0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المتجدد مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة الحرارة الحارقة للكاتب كيم يو جونغ لحظات ونوافيكم بالتفاصيل أمسك دوكسون قوي البنية بكم قميصه الأيسر ليمسح به العرق المتصبب على أنفه قبل أن يتوقف تماماً عند مفترق طرق تنغان تلفت حوله وأحمر وجهه من الحرارة كانت شمس منتصف الصيف حارقة مما أجبر المارة على السير تحت امتدادات الأسقف المصنوعة من القرميد فقط غبار الساخن الحارق يتطاير في الهواء كلما مرت سيارة عاد دوكسون يمزح عرقه بكم قميصه ثم لوح بكفه بأدب لفتاة مرة من فضلك هل تعرفين الطريقة إلى المستشفى الجامعي؟ نشرت قصة الحرارة الحارقة عام 1937 قبيل وفاة الكاتب المبكرة وهو في سن التاسعة والعشرين وتبدأ القصة بمشهد بطلها دوكسون وهو يحمل زوجته المريضة على حامل خشبي على ظهره ليصطحبها إلى المستشفى الجامعي تحت حرارة شمس الصيف الحارقة كان دوكسون وزوجته قد تخليا عن حياة الزراعة وانتقلا للعيش في المدينة ولكن حياة المدينة لم تكن سهلة ولا موفورة الرزق كما كان يظنان وما زاد الطين بله هو ان زوجته مرضت مرضا غريبا مفاجئا جعل بطنها ينتفخ كثيرا ظلت تعاني من ذلك المرض لفتره ولكنها لم تستطع ان تذهب الى الطبيب نظرا لصعوبه الاحوال الماديه لكن دوكسون قرر ان ياخذها الى المستشفى اخيرا بعدما سمع ان الاطباء في المستشفى الجامعي قد يعالجون اصحاب الامراض الغريبه مجانا وأنهم قد يدفعون لهم المال أيضاً في بعض الأحيان كذا يصيح اللعنة لماذا هي ثقيلة هكذا؟ ولكنه لم ينطق بكلمة حتى لا تسمعه زوجته فتصاب بالحرج فقال يا لقسوة الحرارة
1: (تصفيق)
0: بلغ حنق دوكسون مبلغه فوضع الحامل الخشبية تحت شجرة صفصاف على جانب الطريق أما زوجته التي ظلت طريحة الفراش طوال الشهرين الماضيين فقد بدأت في البكاء لماذا تبكين؟ هل أنت واثق أنهم سيعالجونني في المستشفى ويدفعون لي المال أيضا؟ بالطبع فالطبيب هناك الآن يعالج صبيا في الرابعة عشرة من عمره أصيب بداء جعله أكثر بدانة من البالغين حجزه الطبيب في المستشفى وهو يدفع له عشرة وون شهرياً بالإضافة إلى الطعام والملابس كي يسمح له الصبي بدراسة مرضه كلما كان المرض أغرب وأصعب في العلاج زاد المبلغ الذي يتلقاه المريض لم يستطع دوكسون أن يتوقف عن التفكير في المبلغ الذي يستحقه مرض زوجته الغريب إذا حصل الصبي المذكور على عشرة وون شهرياً فربما تحصل هي على خمسة عشر وون كان هذا موقفاً مربحاً للطرفين حيث تحصل هي على العلاج والغذاء الكافي أيضاً في تلك اللحظة وقعت عيناه على طفل يبيع ثمار الشمام على قارعة الطريق تذكر دوكسون أنه يحمل أربع عملات جون في جيبه لكنه أشاح بوجهه ووبخ نفسه على التفكير في أمر لا يصح كهذا لقد تمسك بالعملات الأربع منذ يوم أمس وهو ينتظر أن يصل عددها إلى خمس كي يتمكن من شراء علبة تبغ لم يكن ليجرؤ على أن يفرط في العملات الثمينة ليشتري ثمرة شمام رأى دوكسون أن مرض زوجته الغريب قد يجلب له فرصة جديدة في حياة المدينة الصعبة. الناقدة الأدبية تونسو يونغ تحدثنا عن ذلك. <سؤال> كان تكسون <سؤال> مزارعاً
2: اضطر الانتقال <سؤال> إلى المدينة عندما زاد اشتعال أصحاب الأراضي اليابانيين للمزارعين الكوريين ولكن الحياة في المدينة لم تكن أفضل هو عنوان القصة الحرارة الحارقة يشير لنا حياة المدينة كانت بمثابة شمس حارقة تعذب أبطال القصة والتعبيرات التي تسخر بها لوصف المدينة التي لا ريا في شوارعها وصف الغبار المتطاير بالخانق والثقيل كلها اشارات لما تعانيه اسره توكسون بسبب الفقر وحياه المدينه ومن الامور الاخرى التي ترينا مدى قسوه حياه الاسره مرض الزوجه المفاجئ وبدلا من أن يشعر توكسون بالقلق على صحة زوجته يجد في مرضها فرصة ليحصل على بعض المال ولذلك ظل يفكر في أنه كلما ازداد مرض زوجته غرابة ازدادت فرصته في الحصول على ببلغ أكبر من المال وربما تبدو طريقة تفكيره قاسية في موقف صعب كهذا ولكن في الواقع ترينا مدى اليأس والمعاناة التي يعيشها الزوجان
0: انتظر الزوجان دورهما أمام عيادة طبيب النساء كانت الزوجة تتألم ورأت مريضة تخرج من العيادة على كرسي متحرك مع صندوق قمامة مليء بلفافات ملوثة بالدم والصديد فكادت تفقد وعيها بعد ساعتين طويلتين نادت الممرضة اسمها أخيرا كانت رائحة الكحول تفوح من عيادة الطبيب التي امتلأت بماكينات لامعة في أحد أركانها مما زاد من توتر الزوجين راح الطبيب يفحص الزوجه بحرص بينما انهمكت الممرضه في كتابه الاعراض قال دوكسون لست متاكدا تماما لكن بطنها بدا ينتفخ هكذا منذ الشتاء الماضي ظننتها حبلا في البدايه ولكنه ليس حملا لو كان رضيعا لولدته بعد تسعه اشهر أدرك دوكسون أن فرصتهما في عيش حياة أفضل تعتمد على هذه اللحظة ولذا حدق في الطبيب منتظراً رده ولكن الطبيب الذي كان يضع نظارة ذات إطار ذهبي لم يرد على الفور راح يضغط بأصابعه على بطنها ويحكها ويسمع بسماعته الطبية عدة مرات أولاً قبل أن يتجه إلى الحوض ويغسل يديه ثم نقل لهما تشخيصه من خلال الممرضة التي قالت هناك جنين في رحمها وقد حاول أن يخرج لكنه مات لأن حوضها أضيق من المعتاد إذا ترك في بطنها أكثر من ذلك فلن تعيش حتى لأسبوع واحد ولذلك يجب أن نجري لها جراحة ولكن الطبيب لا يستطيع أن يضمن النتيجة ولذلك يجب أن توافق أولا على الشرط الذي يقول إننا لن نتحمل مسؤولية أي شيء يحدث عندما يجري لها الجراحة لإزالة الجنين، ما قولك؟ لم يفهم دوكسون كل ما سمعه، ولكنه أدرك المعنى العام للكلام. شعر بالخوف حين سمع أن حالة زوجته خطيرة وقد تؤدي إلى موتها. وشعر بالإحباط أكثر لأن مرض الزوجة لم يكن مرضاً نادراً يستحق أن يبذل فيه الطبيب المال والجهد لدراسته لكن ألا يوجد نفقة شهرية؟ أي نفقة؟ سمعت أن المرضى هنا يحصلون على المال مقابل علاجهم ولماذا يدفع لك الناس كي تتلقى العلاج؟ كان ردها حادا للغايه فاحمر وجه دوكسون خجلا عندما ادرك ان خطته ليعيش حياه افضل انتهت لم يعد امامه سوى ان يمسك معدته التي تتضور جوعا وان يمسح العرق من على جبينه بكفه القوي عجز دوكسون عن الحصول على علاج مجاني ولكنه قال انه سيعود في اليوم التالي لانه يجب ان يعالج زوجته بصوره ما ولكنها جلست صارخه أفضل الموت على أن يفتحوا بطني شعر أن واجبه كزوجها هو أن يحقق لها رغباتها فحملها على ظهره وخرج من المستشفى سلك نفس الطريق الذي سار فيه عندما أتى ولكنه شعر أن الحامل الخشبي أثقل بكثير كان بإمكانه أن يتخيل وجهها الباكي إذ سمع صوت أناتها من خلفه لم يبق إلا أن يعيدها إلى الغرفة الباردة الكئيبة التي يعيشان فيها وأن ينتظر موتها راح دوكسون يفكر في المستقبل المظلم الذي ينتظره وهو يمسك العرق على جبينه أتى إلى سيول بآمال كبيرة أما الآن فهو معدم ومقدر له أن يفقد زوجته كاد يصرخ متذمراً نادباً حظه ولكنه كتم صرخته في اللحظة الأخيرة فلم تفلت منه إلا تنهيده ازدادت الحرارة الخانقة مع انتصاف النهار شعر دوكسون أنه لم يعد يحتمل ثقل الحامل الخشبي أكثر من ذلك فأنزله تحت الشجرة التي كان قد أنزله عندها في طريقه إلى المستشفى في الصباح تأمل زوجته وهو ينتظر أن يجف عرقه شعر فجأة بالندم لأنه جعلها تعيش حياة صعبة ولأنه لم يوفر لها الغذاء الكافي لو كان يعلم مدى خطورة حالتها لسرق دجاجة من الجيران ولا طبخها من أجلها قال لا تبكي ما الذي يعرفه هؤلاء على أي حال؟ إنهم مغفلون هل تريدين ثمرة شمام؟ لا أنا لا أحب الشمام كانت تشعر بالضمأ فيما يبدو، لأنها أشارت للماء المثلج الذي كان يباع على الجانب المقابل من الطريق. أنفق دوكسون بعضاً من المال الذي كان يدخره لشراء التبغ ليشتري لها الماء المثلج، فتجرعته شاكرة ممتنة. عندما سألها إن كانت تريد وعاء آخر من الماء المثلج، قالت إنها تريد أن تأكل كعك الأرز هذه المرة، فكر أنه آخر شيء سيشتريه لها فأنفق ما تبقى معه من مال ليشتري ثلاث كعكات أرز لها وتأملها في صمت وهي تأكل الوجبة الشهية وجفناها لا يزالان مبتلين من الدموع كل ما استطاع الزوج أن يفعله لزوجته التي تنتظر الموت هو أن يشتري لها الماء المثلج وكعك الأرز البروفيسور بانغ منه أستاذ الأدب الكوري يحدثنا عن ذلك
2: عنوان القصة الشمس الحارقة يتمتع برمزية عالية فطوكسون يحمل زوجته على ظهره ويسير إلى المستشفى تحت الحرارة الحارقة وهو يفكر في هدفين فهو يريد أن يعالج زوجته وفي الوقت نفسه يريد أن يجني بعض المال من مرضها وهي فكرة غريبة لكنه سرعان ما يكتشف أن خطته خطة فاشية وعندما يتقبل أنه فقد كل شيء، يقرر أن يحاول تحقيق أمنيات زوجته البسيطة كأن تروي ضماءها بالماء المثلج أو أن تتناول طعاماً لذيذاً.
0: راحت الزوجة تخبر دوكسون بوصيتها قبل الموت وهي تأكل كعك الأرز. لا تنسى أن نستعرن الأرز من قريبك. أدرك دوكسون أن هذه الكلمات وصية زوجته قبل أن تموت. لا تقلقي بشأن ذلك. واطلب من أم يونغون أن تغسل لك ملابسك. ثم بدأت تبكي ثانية. كانت وصاياها بسيطة إلى حد يثير الشفقة، مما جعل عيني دوكسون تدمعان أيضا. حمل الحامل الخشبي من جديد ووقف لا شك أنه من واجبه كزوج أن يعيدها إلى المنزل بسرعة وأن يطعمها طبقاً آخر من العصيدة كان هذا في منتصف الصيف حيث تشتد حرارة الشمس بصورة تجعلها كفيلة بإذابة قرن ثور وبينما واصل دوكسون السير والعرق يتصبب على ظهره راحت زوجته تبكي وهي تبثه وصايا لا تنتهي من موقعها على الحامل الخشبي ناقدة الادبية جون سو يونغ تحدثنا عن المشهد الاخير. كان
2: الطبيب والممرضة قاسيين جدا مع الزوجين فلم يبدِ عليهما انهما يشعران باي تعاطف او شفقه تجاههما. وقد راحت الزوجة تخبر توكسون بوصاياها قبل الموت بعدما تأكد لها أن العالم قاس مع كل من لا مال له ولا سلطة وبعدما ايقنت أن أيامها أصبحت معدودة كما يشعر توكسون أيضا بالندم ويلوم نفسه لأنه كان يفكر في طريقة للاستفادة من مرض زوجته ولهذا يحاول أن يخفف عنها ويشتري لها ما تطلب أما الزوجة فتشعر بالقلق حيال حياته كأرمل بعد وفاتها دون شخص يعتني به كل واحد منهما هو الوحيد الذي يهتم بالآخر في هذا العالم ولكن حتى هذه العلاقة الصغيرة الطيبة قدر لها أن تنتهي بموت قريب ووصف مصيرهما المأساوي تحت حرارة الشمس الخانقة يزيد من شعورنا بحزن النهاية
0: استعرضنا معاً قصة «الحرارة الحارقة» للكاتب كيم يو جونغ وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد